0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Stark und Schön. Mein Name ist Peter Stark. Und ich bin Alexander Grump. Und in diesem Podcast erfährst du, wie du stark und schön wirst. Heute haben wir wieder einen Gast zu Gast. Und es ist niemand Geringeres als Janis Kara, Team Evo Athlet, Top 5 Platzierter Lied bei den Arnold Classics und auch Top 3 bei den Profis der WMBF Worlds und natürlich noch mehr. Janis, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Dankeschön. Mir geht's gut soweit. Ja. Und, ja, danke, dass ich hier sein kann, danke, dass ihr mich gefragt habt, mir wieder eine Freude. Mit, euer, mit euch habe ich noch nie einen Podcast, glaube ich, abgedreht, ja.
0: Ich glaube, also, äh, wir kennen uns auch noch gar nicht, muss man ganz ehrlich sein. wir haben uns da auch noch nicht getroffen, ich weiß wie, nicht, wie es mit dem Alex ist, ob ihr da schon einmal Kontakt habt. Nur
1: immer so, wie soll ich sagen, <lacht> vielleicht bei Patrick Deutsch oder über Daniel Kubik oder so, So hat man noch was man mitbekommen, so aber so persönlich glaube noch nicht nein
2: genau also auch noch nie gepodcastet wenn du so hier und mhm. da ein paar Instagram Nachrichten glaube ich hier und her geschickt ein ähm, paar mal gratuliert wie du eben auch in der Schweiz ja den Profisieg geholt hast und 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 also, ähm, aber ansonsten ist auch das erste Mal im persönlichen Kontakt, was mich <lacht> genau. natürlich umso mehr freut. Aber eben bei uns beim Podcast, äh, wir sind ja auch noch ähm, relativ jung, also diese Episode ist dann die neunte, äh, deswegen freut es uns umso mehr, dass dann eben eine Person wie du auch zu Gast bist und da dein Wissen mit uns teilst.
0: Da, da können wir dann eh schon einsteigen. Janis, wir werden dich heute ein bisschen fragen über deine vergangene Wettkampfsaison, Vorbereitung und Co., und dann mal gleich die erste Frage. Du hast dich ja von Patrick coachen lassen. Mit genau. hat es ja sehr, sehr gut funktioniert. Wie war da die Zusammenarbeit? Ja, ich
1: war sehr zufrieden. Habe ich aber auch gedacht, dass ich Patrick angefragt habe, weil das Ding ist halt, ich wollte einfach jemanden, dem ich vertraue. So. Und ich habe halt dem Patrick ein gewisses Vertrauen, weil ich einfach weiß, wie er aussieht, wie seinen Athleten aussehen und so viel Erfahrung hat. Das war so der Grund. Weil das Ding ist, ich meine, Patrick weiß sehr viel. Die Frage ist, gibt es jemanden, der vielleicht noch mehr weiß? Vielleicht. Aber das nützt dir nichts, wenn du dem Coach dann nicht vertraust. Und ja, das ist für mich so ein großes Thema, weil bisher habe ich mich halt selber gecoacht. Beziehungsweise ja, ich hatte schon ein bisschen Hilfe immer wieder mal. Aber die wichtigen Entscheidungen habe ich dann doch selber getroffen in der Vergangenheit in Wettkampfpreps und das kam relativ schlecht raus jeweils. Aber sagen wir so, wenn du halt quasi dein Leben lang dich immer alleine gecoacht hast, fällt es dir natürlich schwer, auch die Kontrolle abzugeben und da brauchst du wirklich jemanden, dem du vertraust. Und das war bei mir halt mehr oder weniger, was mit Patrick, so.
2: Ja. Wie war die, die Zusammenarbeit? Also hattest du dann quasi wirklich alles abgegeben von Training, Ernährung, Schritten und Co.? Ähm, oder war das dann ähm, eben einfach so mehr eine Kollaboration von den beiden, von euch beiden, dass du mir oder weniger so gesagt hast, äh, hey, das Training in der Art gefällt mir und der Patrick hat sich dann da auf dich eingestellt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Training habe ich einfach beibehalten, Da haben wir nichts dran geändert ähm Nichtsdestotrotz trotzdem ich bei allem anderen halt gecoacht, sprich Ernährung, Posing. Ähm, ja, das ist ja die Großteils, sag ich mal. Ähm, ja, also von dem her denke ich, also ich denke wahrscheinlich für ihn, ich, ich hoffe mal, war das eine relativ angenehme Zusammenarbeit dahingehend, dass ich halt äh, ja auch ein gewisses Maß an Erfahrung oder... Wissen mitbringe. Insofern hat man sich alle auf einer ganz anderen Ebene unterhalten können über gewisse Themen, vielleicht, habe ich das Gefühl. Und äh, habe alle Entscheidungen dann aber ihn eigentlich treffen lassen, so Kalorien runter, auf, wie ist das, wie laden. ganze peak protokoll hatte ich auch von ihm. habe einfach das gemacht, was er gesagt hat. Habe schon vielleicht gewisse Dinge nachgefragt oder eingebracht oder versucht einzubringen, aber ähm, ja, war zwar schon auf Augenhöhe, aber ich habe schon ähm, ihm ziemlich viel abgegeben, ja.
2: Würdest du sagen, dass sich da die Prep dann sehr, sehr stark unterschieden hat von ja. deinen eigenen? Also sowohl ja. was Prep Beginn als auch eben Ansatz und Co. angeht. Und ja. in inwiefern? Was hast du früher anders gemacht?
1: Also Ansatz, nee, nicht wirklich. Ähm, also Kaloriendefizit geht es davon aus,
2: habt ihr beibehalten?
1: Was sagen wir so, ja, sagen wir so, Peak Week hat sich ziemlich stark geändert, weil sich in der Vergangenheit keinen Plan Hätte Ich hatte auch extrem Angst vor der Peak Week. und wir haben dann Probeladen etc. hat also mir die Angst ein bisschen genommen und inzwischen bin ich da relativ zuversichtlich, dass ich es auch bei meinen Athleten gut hinkriege, weil Patrick hat halt ein System, das man halt ja natürlich auf die Leute anpassen muss, aber ein System, das relativ gut funktioniert, finde ich, das auch relativ sinnvoll gestaltet das ist, auch nicht groß, was Spezielles ist, eigentlich im Prinzip mehr oder weniger einfach die Carbs laden, entsprechend Körpergewicht, entsprechend Athlet, das vorher testen, verschiedenen Mengen ähm, und ja, Wasser und Salz etc. einfach konstant halten, ähm, damit es auch keine Überraschungen da gibt, gar nichts Großes rumspielen dort und das, hat, äh, das war ein großer Unterschied, sonst würde ich sagen, war der Unterschied ähm, gering, ich habe halt bei mir mit High Days und Low Days gearbeitet. Immer. Von Anfang an. Das haben wir jetzt eigentlich gar nie gemacht. Hätte man aber tun können. So. Das ist nicht ein großer Unterschied. Der größte Unterschied war, dass immer wenn ich dachte so, jetzt hätte ich die Kalorien gesenkt, hat er gesagt nein. Und dann vier Tage später kam der Drop. So. <lacht> das war der große Unterschied. Jetzt einfach nicht äh, vorschnell dumme Entscheidungen quasi umgesetzt habe weil man selbst ist noch nicht mehr objektiv, man hat immer Angst, man zu wenig macht. Ich persönlich habe nie, ich brauchte nie jemanden, der mich pusht. höchstens vielleicht beim Posing, dass ich früh genug anfange, noch habe ich es aber schon durchgezogen. Ja, aber das war der große Unterschied eigentlich, dass Patrick halt die Entscheidung getroffen hat, mit einer Ruhe mich gebremst hat, nein, nicht schritte erhöhen, nein, nicht den senken, warten, okay, jetzt ist es nötig, dann
0: senken wir so, in dem Stil. Genau. Da muss man eh sagen, ihr beide schwingt schon ziemlich auf der gleichen Wellenlänge, gell? Ja. Weil wir haben den Patrick auch schon im Podcast gehabt. Und äh, ob es jetzt die Ruhe, ob es die, äh, äh, also die, die, die Stimmhöhe sprechen, alles ist, <lacht> ihr schwingt Das, ihr schwingt, äh, schwingt ja, die schwingt, die das ist ein ja. Wahnsinn. Also ich glaube, das passt doch unglaublich gut zusammen. Wie, wie war dann die wettkampf so im Großen und Ganzen für dich? Sie war ja vom Ausgang her sehr, sehr erfolgreich. Hattest du aber da schon mit äh, sagen wir mal, schweren Momenten auch zu kämpfen oder war das wirklich eine glatte Nummer? Also vom Outcome her, sage ich mal,
1: von den Resultaten her, von, von der Optik, von der Platzierung her etc., war es schon eine glatte Nummer, da war ich sehr zufrieden. Ähm, ja, mein, bei der Ornachlask habe ich nicht Großes erwartet. Wurde ein Fünfter, konnte mir noch meine Kühe zeigen, war easy. War eh nur ein Warm-up-Wettkampf. Ähm, ja, war halt schon aber stressig, muss ich sagen. so. Ähm, dann SNBF, Schrägstrich, BNBF, European Pro Cup, die ich gewonnen habe, das war sehr gut Ich hatte davor halt ja schon ziemlich äh, ja ziemlichen Leistungsdruck muss ich sagen also ich war ultra krass angespannt und dann aber relativ ja relativ gut gewonnen sage ich mal also es war nicht irgendwie so eine extrem knappe Kiste oder sowas von dem her äh, waren da ziemliche Druckabfall und dann noch die WM in Las Vegas, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis war. Also schwere Momente dahingehend nichts. Ich habe nur mehr ähm, mehr das ganze Wettkämpfen, Wettkämpfe, Wettkämpfe machen ein bisschen hinterfragt, weil ich halt eigentlich schon so sagen wir es so, wir haben entladen vor der Peak Week, bei der Arnold Classic, was ein Wettkampf war. Ich glaube am zweiten Tag, habe ich bis zum Ende Prep keine Bock mehr gehabt. Auch alles so, was mit denen zusammenhängt, hat keinen Bock mehr aufs Training. Und auch die Wettkämpfe, die waren an sich dann schon geil. Aber hätte ich dort entscheiden können, so ich erlebe sie nicht, dafür ist es vorbei, hätte ich was gemacht. So, das ist halt nicht so cool. Da muss man sich halt dann auch schon fragen, ob das wirklich das Richtige ist, ähm, da irgendwie Wettkämpfe zu machen oder regelmäßige Wettkämpfe zu machen, weil eben, ja, ich meine, irgendwann hast du halt Sozialleben, ist es nicht mehr wirklich vorhanden. Äh, dann hast du eigentlich mehr oder weniger nur noch das Bodybuilding. Und wenn dir selbst das nicht mehr Spaß macht, dann ist es so, ja, weil eben der Moment auf der Bühne, den feiere ich übelst. Der war ultra geil, wie immer. Aber alles davor, ja, könnte man von mir aus auch, von mir aus gesehen, auch auf jeden Fall überspringen. Hätte ich wirklich keine Mühe damit, <lacht> wenn das wegfallen würde. Im Gegenteil, ja.
2: Also genau das Gegenteil von Roman und Fritz eigentlich, der ja letztens im Video mal geäußert hat, dass in Wettkämpfe ein Wettkämpfer nur am Arsch gehen und er eigentlich nur Bodybuilding komplett feiert, ähm, wobei eben ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieser ganze Grind da ist, ähm, den man dann einfach hat, wo man halt einfach Phasen durchläuft, die dann einfach unlustig sind, wo du eben gesagt hast, ähm, einfach das Training nur noch Arsch ist, wo man sich eigentlich nur noch ins Gym ähm, bewegt, weil es halt zu erledigen ist, wo die Beine ja. durchgehend wehtun, weil einfach die Liturgie so hoch ist und weil sie einfach nicht mehr recovern wollen. Ähm, hast du da irgendwelche Tipps, wie du da durch diese Phase durchgetaucht bist? Ähm, beziehungsweise wenn das jetzt eben Wettkämpfer hören, die jetzt eben, wenn sie diese Episode hören, so vier, fünf, sechs Wochen vorm eben ersten oder vielleicht sogar letzten Wettkampf sind, ähm, die sich vielleicht genau gerade in dieser ähm, Phase befinden, was sie da am besten machen können?
1: Ähm, mir hat geholfen, dass ich... Das ganze ein bisschen anders angeschaut habe. Und zwar, dass ich wie versucht habe, nicht mit mich zu fragen, habe ich Energie für das, habe ich Motivation für das, habe ich Lust auf das, sondern halt einfach gemacht habe, so. Ich habe versucht, das, das mache ich auch sonst eigentlich ziemlich oft, dass ich Dinge halt nicht von Motivation abhängig mache. Weil, wenn es im Großen und Ganzen, das ist, was man machen will, dann kann es auch, gibt es auch Momente, wo, wo man halt nicht motiviert ist. Und dann trotzdem mal zu sagen, wenn ich, also das gleiche bisschen, ein anderes Szenario natürlich. Aber auch wenn Leute mich fragen, so, ja, wie motivierst du dich? Gar nicht. Ich motiviere dich gar nicht. So, man, motiviert machen wir nicht so. Aber solange das große Ganze mir gefällt, mache ich das auch an unmotivierten Tagen. Aber ich gehe auch nicht an Restdays extra trainieren, wenn ich motiviert bin. Sache, habe ich irgendwie, fühle mich gut, regeneriert, denke, irgendwie hätte ich noch Bock, jetzt heute schon zu gehen. Aber ich mache es auch nicht so. Wenn ich sehr motiviert bin, gehe ich nicht ins Gym. Wenn ich unmotiviert bin, gehe ich trotzdem ins Gym. Und das ein bisschen in Extrem vorne auf die Wegkunft zu übertragen, statt zu fragen, hey, habe ich jetzt noch Bock in ein paar Schritte zusammen? Nein, aber scheißegal, es geht gar nicht darum, die Frage. so Ich versuche die Frage gar nicht mehr zu stellen, so habe ich Bock drauf. Nein, logisch, habe ich keinen Bock drauf. Aber es spielt okay. eh keine Rolle, so, ob ich Bock habe oder nicht Bock habe, weil die Schritte müssen rein. So. Das ist was, was mir geholfen hat, ähm, da durchzupuschen teilweise. Und einfach auch zu wissen, so auch wenn du dir teilweise nicht vorstellen kannst, wie gewisse Dinge gehen, am Schluss gehen sie doch. Da ging ich ins Gym und dachte so beim Aufwärmen schon, dass ich irgendwie null Kraft, denke ich so, Gewicht halten, so, Beinübungen, so, nein, nie, wie soll das gehen, so. Nach dem Training, denkst du so, scheiße, keine Ahnung, wie das gegangen, wie das, wie das geklappt hat, aber es hat geklappt, so. Irgendwie klappt es immer, ja. Und, ja, sich auch ein gewisses Aufhalten hat mir auch, oder versuchen, es geht nicht mehr, nicht mehr, aber, suchen so, so im Gym halt irgendwie mit, mit, Musik, die dich motiviert oder irgendwie einfach Aggressionen, die hervorruft. Das hilft natürlich auch, finde ich. Also ich benötige das einfach und ich feiere das auch, mache es auch in der Offseason. Ähm, ja, ich denke mir halt so, ja, klar, mal bist du weniger gehalten, mal mehr. Da fühlt es wahrscheinlich mal schwerer, mal weniger schwer, aber wieso ist du die, wieso ist es vergeben? So kannst du dich jedes Mal aufhalten, So ich sie nicht den großen, einen großen Nachteil davon, wie manche jetzt sagen, so, ja, weiß es ist viel stärker müdend und so. I don't know. In gewissen Übungen bin ich einfach so massiv stärker, wenn ich das mache, dass es mich gar keine Frage ist, <lacht> ob ich das mache. So. ja.
2: Was würdest du sagen, ist das anabolste Genre? Weil ich persönlich merke, dass ich in der Prep irgendwann zu dem Punkt komme, wo ich halt wirklich solche Motivation Speeches brauche, wo dann mit Beast Motivation, keine Ahnung, wie der ganze, äh, alles heißt, ähm, es mich so richtig äh, zudröhnen, damit eben ich da einfach weitermache und wie du es richtig <lacht> schön beschrieben hast, einfach keep going, no matter how you feel. Ähm, was sind also deine To-Go Genres, was eben Musik und Choren
1: geht? Ähm, also, in der Prep habe ich lustigerweise oft so Jay Carter Motivation Videos angeschaut. Weil Jay Carter war irgendwie, ist für mich ein Vorbild so allgemein. Und, ähm, da hatte ich so zwei, drei so Videos. Die fand ich fand dich geil. Sonst, abgesehen davon, es kommt ein bisschen darauf an, es gibt verschiedene Stufen bei mir. Wenn ich am Anfang der Prep, auch wenn du gut generiert bist und voll motiviert bist, dann kann ich auch hip-hopen zu so hören, was ich sonst eigentlich immer höre, ja. Und dann irgendwann kommt ähm, so der Zeitpunkt, wo es eher in Richtung so New Metal geht. So, Ahnung, äh, so ich da Limp Bizkit, Linkin Park, so die Schiene. Und wenn das oder ACDC oder so, und irgendwann reicht das nicht mehr und dann muss es irgendwie so Metal sein. Sag so ich, was ich höre da, kann man, Slipknot, Chimera, was ihr das kennt. Das sind alles Dinge, die ich sonst eigentlich nie höre. Also wenn ich Auto fahre, würde ich das nie hören. so Oder auch sonst, wenn ich irgendwo chille oder keine Ahnung, irgendwie nur schon auch wenn ich nie unterwegs bin, würde ich das nie hören. so. Aber im Training, so von manchen Sätzen und während manchen Sätzen muss es einfach sein. Man braucht einfach jemanden, der dich anschreit <lacht> und Musik die einfach nur so Gewalt und Aggressionen, dir hervorruft, also ja, wenn du dich halt darauf einlässt. Ähm, ja, das waren so meine
2: ja, kann kann ich gut, gut fühlen. Das. Deswegen habe ich auch vier verschiedene Playlists und je nachdem, wie genau. der Anteil ist und je nachdem, in welcher Zykluswoche man sich befindet, wird auch eine andere <lacht> Playlist eingesetzt. Also da so ein bisschen Musikprogression. Ähm, ähm, Periodisierung ähm, ist schon sinnvoll, ähm, wenn man es nicht übertreibt. Also ich glaube, so, äh, hat das mal Revive Stronger, irgendwie so gesagt, so Woche 1 Podcasts, Woche 2 dann irgendwie ganz entspannte <lacht> Musik oder sowas. Ich glaube, da übertreibt man es. Aber ansonsten kann eine
0: Musik schon Kick geben. Wie ist das bei dir, Peter? Also ich bin auch schon gut konditioniert und ich habe gerade äh, sehr viel Lächeln und Nicken müssen, wie Janis, du das gerade erzählt hast, weil genau in der Phase befinde ich mich auch gerade, habe Mich gestern auch durchs Beintraining durchgescheppert mit Musik im Kopf und das war einfach wunderbar. Aber auch mit Patrick letztens darüber gesprochen, also so Motivation uh, Speeches wie uh, Be a Monster oder Spartan Law und diese ganzen Sachen tun schon sehr, sehr gut, wenn man sich die reinpfeift und einfach mhm. einmal dann ja ein bisschen das Monster in sich rauslasst. Genau, halt im Training ganz wichtig. Mhm. Janis, ich habe da noch eine Frage an dich. Du bist ja bei der Arnold's gestartet und ich glaube, was ich so mitbekommen habe, ist ein ziemlich stressiger Wettkampf auch. Gell? Mm -hmm. Da treten immens viele Leute an. Es ist auch von Registrierung und Co. richtig hart. Du warst aber auch äh, bei der WMBF Worlds. Äh, da läuft ja alles ein bisschen angenehmer, glaube ich, als im Vergleich zu Arnold's. Oder, ähm, ich würde gerne von dir einfach wissen, wie... Wie vergleichst du das Ganze so vom ganzen Aufbau beziehungsweise auch von der Qualität der Athleten? Wo hast du, äh, ja, wo hast du dich einfach äh, mehr gesehen? Hm. ist noch schwierig zu sagen, weil war halt auch ein ganz anderes
1: Szenario, sage ich mal. Ähm. Ja, also ich muss sagen, so, also bei der anderen Classic war das Problem, dass ähm, erstens das Laden war zu wenig, die Halle war arschkalt, es ähm, war alles sauteuer. Also hätte ich einen Betreuer quasi hinter der Bühne haben wollen, wäre das glaube ich etwa umgerechnet 350 Euro gewesen, so. Ich habe alleine schon für die Teilnahme und so, weiß nicht mehr, auch an die 1.000 Euro, 500 bis 1.000 Euro gezahlt. Äh, und das also inklusive Tanning, glaube ich, bin ich mir sicher. Aber das Tanning war halt auch sehr schlecht, war halt Pro -Ten. so Ich bin überhaupt kein Fan von Pro Ten. Wenn ich gesponsert und halt, sage, sorry, <lacht> aber ich bin halt kein Fan von Pro -Ten. Ich war einfach zu hell, ähm, viel zu hell. Der Stage Glaze, den ich auch quasi zahlen musste, das, die haben sie dann kurz aufgetragen. Das hat, glaube nicht mal gerade nach dem Auftragen geglänzt. Nicht mal, dann war es irgendwie. Äh, glossy. Und dementsprechend war ich einfach komplett matt, auf einer schlecht ausgerichteten Bühne, ähm, viel zu hell. Auch die Pros, wir haben noch die Pro-Show geschaut, hat auch übrigens noch mal einen Hunderter gekostet, <lacht> die Pro zu sehen. Aber du musst es quasi für, also als du irgendwie ein Ticket für die Expo kaufen, weil sonst nur auf die Bühne, also sonst jetzt nur auf die Backstage-Bühne und wir also im Backstage wieder weg. Ich hätte es nicht mal den Rest des Weckkampfs schauen dürfen und so. Das, was sie einen Ticket kaufen müssen für die Expo, das hast dann die Teilnahmegebühr gehabt, dann hast du eventuell noch äh, Gebühren gehabt, wenn jemand hinten haben wollte, das habe ich nicht gemacht, weil ich meine, es 350, nein danke. Weil das ist exzessiv, dann noch die Show am Morgen, das ist auch nochmal ein extra Ticket, also war extrem teuer, sage ich mal. Auch die Pros haben nicht gut ausgeschaut, dahingehend, also doch schon gut ausgeschaut per se, aber man hat gesehen, das Licht war halt richtig schlecht. So und Das war halt ein bisschen schade, fand ich, so für so eine große Veranstaltung. Ähm, aber abgesehen davon fand ich es jetzt nicht schlecht organisiert, muss ich echt sagen. So für so viele Athleten war es echt ähm, gut organisiert, finde ich. Ähm, ja Und vielleicht dazu jetzt die, die, die bei der WM Dort war's, also, es, es lief so. <lacht> Sie haben gesagt, so und so viele Minuten pro Klasse. Und wir haben die Reihenfolge der Klasse gehabt, habe ich mir ausgerechnet, okay, dann und dann ist ja er da Bühnen-Time, so. Da ich dachte, okay, easy, ähm, ich möchte so 30 Minuten vorher mal beginnen, so mit großen und Aufpumpen und so. Also gehe ich sicher eine Stunde früher runter schon. Wenn ich mich was? <lacht> Oder zumindest mal zum Pump-Up-Room, so bin dann eine Stunde früher runter mit äh, Bela, ähm, also ich, Bela kennt, ich vielleicht inzwischen, äh, ich war mit ihm und Ramon dann auch in einem Zimmer und so und ging mir runter, kam dort an, und dann zeige ich so die anderen schon, von meiner Klasse, die ich auch kannte, äh, teilweise, schon mal aufgemacht, nicht so, okay. Ist plötzlich so, heavyweight, uh, get ready for stage, nicht so in Kleidern und Schuhen, ohne Gloss, ohne Pump, ohne nichts, und dann kam die Frau zu uns, seine Frau so, er muss raus, also zu BELA. Und ich so, wieso? Ja, keine Trainerpost. Und ich so, scheiße, mit Trainerpost. So, wir haben das irgendwie nicht mitbekommen. und ich sagte so, okay, können wir jetzt noch zahlen. Wir zahlen jetzt 100, 200, Euro, 100, 200 Dollar, scheiße, 300 Dollar. Nehmt, wir geben euch jetzt das Geld so. Und sie so, nee, too late. Get out. Und ich so, okay, ich habe niemanden, der mich los ich habe keinen Pump und ich muss in 15 Minuten, 15 Minuten auf der Bühne sein. Und dann habe ich einfach halt umgeschalten, einfach so, okay, was muss ich tun? Ich muss Kalt rausziehen, Gloss auftragen, irgendetwas in den Mund stopfen, äh, dass irgendwie Carbs hat und einen Pump gibt, auch Pumpbusten, so, ich natürlich noch nicht genommen, und mich aufpumpen. Habe ich einfach was ganz schnell gemacht, habe den Gloss selber aufgetragen, noch irgendein anderer gesagt, kannst du mir noch kurz in den Rücken? War natürlich zu viel Gloss dann, hat auch viel zu viel geglänzt, aber ich dachte mir halt so, besser so als gar kein Glanz, weil dann sieht es einfach halt relativ flach aus. Ja, war ziemlich stressig. Also auch der Wettkampf, auch bei, bei Ramon, der später kam. Ähm, die haben halt, ich habe gehört, dass sie letztes Jahr irgendwie bis nach zum Eins dran waren. Viel zu lange. Und dieses Jahr haben sie halt dann das Gegenteil gemacht. Und sie hat Zuschauer in die andere Richtung gekippt. Haben sie alles halt schnell durchhauen wollen. Ähm, und Ramon war nach irgendwie, ich eineinhalb Stunden früher auf der Bühne als quasi ursprünglich so ausgerechnet, ja. Also es war, weil die mussten das eigentlich auch machen, weil der, der 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 Stage war auch gemietet für ihn so oder in Las Vegas für so Zauberer, der am Abend dann wieder seinen Auftritt hatte. irgendwie so, deswegen mussten die auch um eine gewisse Zeit halt einfach draußen sein, haben sie einfach quasi so wie halb panisch halt wirklich die Klasse einfach durchgeprescht. Ich glaube schon, dass die sie gut bewertet haben, weil es war halt pro Klasse schon eine sinnvolle Anzahl von Leute, so also nicht so komplett übertrieben, aber ähm, Gott, wenn du sagst, dass es gut organisiert war, ja, der Beste als Tiano Classic. Hm, ja, geht so. Geht wirklich so. Deswegen auch
0: die Frage an dich, wie du das eben wahrgenommen hast als Athlet eben. Das, was eben sehr, sehr spannend war, weil da hat man eben schon mehrere Meinungen gehört und ich finde das auch bei der WMBF spannend, weil anscheinend haben die einen zweitägigen äh, Worlds-Wettkampf geplant gehabt, der jetzt wieder auf einen Tag runter reduziert worden ist. Und das mhm. ist halt auch etwas, was ich nicht ganz jetzt verstehe, muss ich, muss ich dazu sagen. Ja, kann ich auch nicht verstehen. Also ich denke, es macht schon mehr Sinn, wenn du das
1: halt wirklich so machst. Ähm, ja, also insgesamt fand ich es trotzdem nicht schlecht. Ich war ja an der WM-Amateur-Junior-Klasse ähm, in 2014 in Boston. Und vielleicht dazu war es halt sehr gut organisiert, aber halt immer noch nicht auf einem Niveau von... Also der organisierteste Wettkampf, auf dem ich je war, war immer die Eisenberg. Also wirklich, das war das ist schon seit Jahren so, das war bis jetzt immer gut organisiert dort. Ich fand halt das Licht, ich finde das Licht nicht so gut, es ist besser als auf der WM. An der war es richtig schlecht, war richtig schade, weil ich habe leider noch ein bisschen äh, Volumen geopfert für noch ein bisschen mehr Schärfe, sage ich mal, ein bisschen mehr Härte hat man auf den Bildern, hat aber nur gesehen. So <lacht> einfach dünner, aber nicht, ähm, ja, definitiv raus, leider. Aber, ja. Nach Roman zum Beispiel, der hat ja schon auch Mühe, noch in Form zu kommen, so zeitlich, er war sehr, sehr knapp dran. Vor allem beim letzten habe ich hab ihn ja live gesehen, der war wirklich prall und hart. Aber auf der Bühne, auf den Bildern sieht's einfach nicht hart aus. War wirklich schade, so. Ähm, ja, es hat immer, ich denke mal, schlussendlich jeder, der Wettkämpfe macht, weiß, die Frage ist nicht, was geht schief, ob was schief geht, sondern was und wie stark so. Und manchmal ist es wirklich nur, wenn das schief geht, im Sinne von, dass irgendwie die Klasse halt sich ein bisschen verzögert und manchmal hast du halt irgendwie zwei Stunden später oder sowas erst oder irgendwie sowas in der Art.
2: Ja, ja. ich finde es tatsächlich nur etwas komisch, weil gerade eben so altbewährte Wettkämpfe. Um, die es ja schon zig Jahre gibt, mhm. schon Jahrzehnte teilweise, dass die immer noch so viele Fehler machen. Also es ist ja auch bei uns, muss man sagen, letztes Jahr die MPC Austria war mhm. eigentlich, also ist natürlich ein neuer Verband, also MPC gibt es halt noch nicht so lange früher, halt IFBB heißen, bevor es diesen Split gegeben hat, mhm. aber eigentlich wissen die ja, wie es läuft, Das sind ja die gleichen Leute im Hintergrund gewesen und dann eigentlich sich zu verschlechtern finde ich halt eher eine schwache Leistung und da ich meine, ich komme es mir so vor, als würden jüngere Verbände, wo halt Leute einfach im Verband, also im, im Hintergrund sein, die halt eben noch nicht so alt eingesessen sind, teilweise bessere Jobs machen, weil die genau auf das Acht legen, was halt für Athleten geil ist. Sprich, eben einfach gutes Bühnenlicht, ähm, eben einfach ein möglichst guter Ablauf weil dass ich es hier und da verzögere, das kann halt einfach passieren, ähm, weil manche Klassen sind halt einfach enorm schwer zu judgeen und da habe ich dann auch als Athlet lieber, dass ich die Judges halt mehr Zeit nehmen, mehr Vergleiche quasi ähm, anfordern ähm, und dafür halt die Platzierung passt, anstatt dass halt mhm. irgendwer übersehen wird oder eben irgendwelche Details übersehen werden. Ähm, aber ich habe halt einfach das Gefühl, es würden da viele, vor allem eben auch große Shows, wie du so sagst, einfach gerade nicht so abliefern, wie sie sollen. Weil ja, vor nur so. Also warst du dann noch live beim Natural Mr. O., hast du dir deinen Sepp angeschaut? Ja. Genau, also ich war ja auch 2017 dort und habe ja auch seitdem Jahr für Jahr das verfolgt und das ist ja eigentlich auch eine Frechheit aus meiner Sicht. Was also ich war, ich war wirklich
1: schockiert, ich war wirklich schockiert, ich war sprachlos, also es war wirklich so, Ja, es war also für mich, ist, ist, ich kann es wirklich nicht sagen, so. es ist wirklich, ich kann es wirklich kaum in Worte fassen, es war wirklich einfach ja. Eine Farce von ja. A bis Z komplett. Die Platzierung, das Licht, die Klassen, der Raum, das Aufpumpen, alles war einfach ja. keine Ahnung. Ja. <lacht> Irgendwelche Kindergartenkinder hätten das besser irgendwie hingekriegt. Ohne Witz. Das war wirklich Katastrophe. absolute Katastrophe. Also ja. ich äh, also ich verstehe, das selbst ziemlich ähm, ja pisst war danach, weil in die Platzierung, also schlicht, es war wirklich ja, ja wäre, es nicht, wäre es nicht so traurig quasi also für die, die durch dadurch leiden, sage ich mal, wäre es einfach nur lustig gewesen, nur Comedy gewesen. <lacht> Sorry, so. Ja, also, also oh. wenn, es
2: so, wenn, wenn es so ein kleiner Wettkampf von dem äh, Verband in XY ist, der die äh, super duper pro-natural-Show machen will, ähm, dann eben Teil einem Teilnehmerfeld von 30, 40 Leuten, dann ist es ja irgendwie okay und lustig. Aber wenn das der Pinnacle of the Sport sein soll, der Jetzt größte Prestigewettkampf überhaupt, es ist halt einfach nur ein Joke. Also da kann ja, ich da wurden sie auch bestimmt. nie müde, das
1: zu betonen. Ja, genau. Es mir gefühlt ja, alle 20 auch. Minuten gesagt, dass es das der Pinnacle <lacht> of the Natural Sport und bla, bla ja. sei, aber das war eigentlich interessant, einfach komplett Einfach eine Phase. Also ich sag mal so mit der, äh, mit der WNBF und der SNBF, ähm, einfach nichts zu vergleichen, auch nicht mit der Anna Classic, einfach so, das war, das war ja. amateurhaft. Ja. So, aber das wusste ich auch, deswegen bin ich nicht dort gestartet. Das ist es ja. Äh, weil allein das, was ich von Patrick gehört habe mit der Platzierung, ich habe ja auch die Videos gesehen, ja. hat mir gereicht zu sagen, dass ich dort nicht starten werde. Auf gar keinen Fall. Auch wenn ich dort gewinnen könnte würde, wie auch immer, hätte wahrscheinlich eh nicht gewonnen, aber sagen wir so, ja. nein. Das
2: ist halt auch sehr, sehr sehr viel Geld für eine sehr, sehr schlechte Experience. ja ähm, Würdest du dann trotzdem sagen, aus deiner Sicht äh, ist die WMBF World so im, ähm, vor allem bei den Profis im Naturalbereich, so aus deiner Sicht gerade immer noch der beste und attraktivste Verband oder glaubst du, dass da ja. beispielsweise so eine IPE oder sowas ähm, vielleicht oder eine TFC vielleicht sogar Interessanter wäre oder eine gute Alternative?
1: Kenne ich auch nicht als persönliche Erfahrung. Ähm, Habe ich nie gesehen, war nicht dort. Ich weiß nur, dass halt das Niveau bei der WNBF Worlds ist schon immer sehr gut. Also wirklich ich sehr, sehr gute Athleten dabei. Also ich, ich wurde ja dritter hinter ähm, einem Gesamtsieg der letzten zwei Jahre den Gesamtsieg geholt hat und noch einen, der aber noch vor ihm war und in der anderen Klasse hat es auch noch irgendwie Mittelgewicht oder so, noch einen gehabt, der auch wirklich brutal ausgesehen hat, ein Leichtgewicht glaube ich, bin, ich glaub, sogar auch noch, also es war wirklich gut, das Rimo war sehr, sehr gut, finde ich und äh, auch bei den Amateuren kam so ein bisschen auf die Klasse drauf, waren äh, meistens halt wie immer die ersten paar sind sehr gut und dann die Restlichen denkst du dir, okay, da habe ich schon besser auf Amateur, Wettkämpfen, Junioren gesehen. Das, das ist halt, halt immer, hast du immer dabei. Es ist halt auch so, dass wenn du halt in, einer, in einem kleinen Land, kleinen Föderation, hat Gesamtsieg holst und dich dann halt qualifizierst, aber das Niveau dort halt schon nicht gut war. Weil zum Beispiel jetzt auch, stell dir mal vor, ein Sepp hat sich hat nicht äh, die WMBF die Pro Card bekommen, sei vom Niveau her, hat er dort locker hingepasst. So das ist Keine Frage. Aber weil halt BNBF Germany nur ein Wettkampf hat in Deutschland und da hat so viele gute Athleten waren, also zumindest was ich gesehen habe, meine Borak ist auch sehr gut, der war auch in der WM, der war auch, ich glaube ich, zweiter wurde der in der ja, genau, Gewicht oder so. Und ja, das, das, das war richtig, das, das Niveau war besser. Also Natural Olympia war das Niveau schlechter, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ja.
2: Ja, also ist auch meine Beobachtung. Also ich war noch nie bei der WMF Worlds, aber es wäre für mich jetzt eigentlich auch so im, im Naturalbereich eigentlich der Wettkampf, wo ich halt langfristig dann hin will und mich langfristig behaupten möchte. Weil wie du sagst, ich finde es einerseits sehr sinnvoll, auch bei den Profis einfach äh, unterlassen, damit man nicht alle in eine riesige Klasse mit 30 mhm. Leuten reinsteckt mhm. und wenn du da halt nicht schon der x-fache ähm, Mr. O bist, dass du da das nicht übersehen wirst. Ähm, plus eben, weil, ähm, wie du sagst, aber vom Judging her und von der Qualität her halt die, die Leute ganz, ganz krass unterwegs sind.
1: Ja, und ich finde auch zum Beispiel beim Natural Olympic konnte ich halt die Platzierung überhaupt nicht nachvollziehen. Gegen bei der Wiener Worlds konnte ich jede Platzierung, meine. Baapazinum hätte ich vielleicht anders gesehen, aber es waren alles Platzierungen, die man diskutieren kann. So, man kann, es gibt Argumente dafür, dass der eine, ähm, vielleicht auf dem ersten hätte landen sollen, aber das sind alles so eher knappe Entscheidungen, Entscheidungen, wo man auch gewisse Präferenzen vielleicht noch hat, ähm, aber ja, es war nie in den Entscheidungen, wo ich dachte so, hä? Das kann einfach nicht sein. So, ich hätte auf dem ersten gemusst, aber er war auf dem siebten. So sollte ich auch nicht bei der WNBF ich zumindest noch nie erlebt, aber ich kann halt nur von meinen Erfahrungen sprechen und von dem, was ich dort gesehen habe. Das kann natürlich auch theoretisch sein, dass in allen anderen Jahren das komplett umgekehrt war. Könnte es wirklich sein. Do -do. Also ich,
2: ich glaube, das, das könnte genau daran gut. liegen, weil bei der beim äh, Natural Mr. O, ja entscheidend zumindest bei Profi Bodybuilding, äh, nur drei Judges statt sechs oder sieben am Werk waren oder zumindest nur die Stimmen von drei Judges gezählt haben. Genau. Was ja an sich schon eine Frechheit ist. Ja. Ähm, weil eben für das Geld, was man da zahlt, dass man dann eben nicht fair bewertet wird und oder die Bewertung dann auch nicht nachvollziehbar ist. Und
1: ähm, ja. Wenn das Regelwerk nicht eingehalten wird und so Zeug. So ja, ja. einfach
0: so. Ja. Janis, was kannst du da unseren Zuhörern mitgeben für ihre Saison? Du weißt, sie startet jetzt eigentlich nächste Woche oder beziehungsweise startet jetzt, mhm. wenn die Podcast-Episode rauskommt, startet äh, alles los und ist schon mitten im Gange und Co. Was würdest denn du unseren Zuhörern, die auch Athleten sind, Wettkampfathleten sind, mitgeben für die Wettkämpfe?
1: Mhm. Um. Doch schwierig zu sorgen, ehrlich gesagt. Um. Ja, vielleicht haben wir versucht, die Ruhe zu bewahren und einfach halt man immer so das Beste als Situation zu machen, weil ich habe schon so viele Dinge erlebt und gehört. Ich bin nicht der Erste, dem solche Dinge passiert sind, mit dem zu spät quasi erst aufpumpen können. Das kann man einfach nicht gut sagen. Immer genügend Zeit einplanen. Wenn es heißt, du kommst um neun oder zehn dran, dann sei um halb acht nach dort. Wir wissen zu früh als zu spät. Ähm, ja, oder auch, zum Beispiel, 2014 also habe ich fast einen Auftritt verpasst. Also da, vom Punkt vor da sowieso gar keine Rede. Ähm, da habe ich, bin ich dann von unten in den Katakomben in Boston auf die Bühne wirklich gesprintet, weil wir schon auf, auf der Bühne waren. Ja. Solche Dinge hat es passiert, sich davon nicht ähm, stressen lassen, in dem Sinne, dass man aufgibt, sondern einfach was Besseres machen, so. Scheiße, ich muss nur dazu von der Bühne sein. Okay, wenigstens kann ich noch drei Minuten pumpen so. und ein, zwei, ein bisschen los drauf tun. So. Das sind so die wichtigen Dinge, die ich mitgeben kann, weil eben es läuft nie nach Plan und gerade wenn man eine Wehkampftehe ist und wenn man es das erste Mal macht oder so, denkt man halt so, scheiße, wenn es das Plan nicht nach Plan läuft, dann ist alles Kacke und dies und das, aber es kommen immer Dinge, die noch Plan, nicht, nicht nach Plan laufen und das gehört einfach dazu. Ähm, ja, sich nicht davon perren lassen und einfach
0: nicht aufgeben. Nie. Das ist auch ein gutes Abschlusswort für diese Podcast-Episode. Ähm, ich hoffe, wir können dich bald wieder dann einmal einladen und ja, äh, noch ein bisschen weiter da auch einen gewissen Rant über äh, gewisse Sachen im Wettkampf Bodybuilding und Co. einfach ja, abhalten. <lacht> Jetzt wollen wir uns aber auf alle Fälle mal, nochmal bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Auch danke für diese Einblicke, die du uns gegeben hast. Auch die bisschen Vergleich von gewissen Wettkämpfen und Co. Und auch die Tipps, die du den Zuhörern mitgegeben hast. Und wünschen jetzt unseren Zuhörern alles Gute. Ähm, natürlich bitten wir ums Teilen, ums Kommentieren, Nachfragen. Natürlich, wenn ihr an den Janis Fragen habt, wenn ihr an den Alex Fragen habt, an mich Fragen habt und an Stark und Schönen Fragen habt. Einfach durchsenden, die ganze Episode natürlich teilen, anhören, liken und Co. Yes.
2: In diesem Sinne, ähm, falls ihr Fragen auch noch zum Janis habt oder wenn sie ihn finden wollt, jetzt findet ihr da auch noch die Informationen in den Show Notes. also da sind seine Social Media Profile und Co. verlinkt und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ciao und Baba. Bis zum nächsten Mal.